1: 听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好
0: ，老师前一阵子那个晚上的大地震吓到、嗯
1: 、<笑>有有有真的有，我的猫就在我旁边哈，一开始摇我都还没有感觉的时候，就突然猫就一跳三丈高，然后立刻躲在床底下去
0: 了、哦，小动物的反应都特别快，特别敏锐啊。可是啊，在这个第二天呢，我看到了一个新闻，心里觉得真是又可笑又可悲啊！就有一个年轻女孩子在她自己的 I G 上面啊，就发布，就说哈哈哈哈，写了几十个哈字，然后下面意思就是说。不够大，再摇的用力一点，地震再震的厉害一点，怎么就类似这样？
1: 怎么这样子呢？
0: 这是一个愚蠢无知的行为，是是是。但为什么他还理所当然的抛上来，让大家知道他是如此的冷血也好，愚蠢无知也好？而这种事情不是只发生过这一次哦。Uh -huh. Uh -huh.
1: 现在好像是有哎，就把自己做的蠢事拍出来，不是有这个自己去虐待猫，在那拍出来给人家看，他是不是匿名的？是人家找不到他吗？通通
0: 都找得到，这现在网络世界里没有
1: 找不到的到。Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. 哎呀，这真的就是他的判断力到哪里去了呢？有些事情真的是你做出来一定会被人家骂吧？还是说他做做出来以后别人会给他拍手？很可
0: 能真的是有人会觉得这个可能有意思、uh ， -huh. 为他喝彩的人还是有。可是我相信。在过去做了错误事情的人是是，私底下也有人为他喝彩。我们社会上总有一些思考不太一样的人，但以前不至于把自己这么高调的显露出来。他的问题出在哪里呢
1: ？人格人格，<笑><笑>我真的不晓得。我觉得这很可怕耶，像这种幸灾乐祸嘛，对不对？嗯、而且讲起来地震突会出人命的事情。哦，那我们也看到说，你比方说像虐待猫，然后就铺上网，他是要让人家觉得什么？他很残酷吗？他很勇敢吗？我真的不想要这些人是为什么这样子，是可怕的呀！就我们就是这种就是变态嘛，就人格就已经变态了、嗯。我们知道说，童年受虐，他会这样子，他、嗯、就从虐待别人身上得到乐趣啊。嗯，你越痛苦，他越高兴。我们不是也有看到说，小孩子因为小孩子无知，他常会讲很残忍的话，对不对？然后你就哭，然后你哭说，他就好高兴哦，他就跟着你后面又唱又跳。这也是一个人性很奇怪的地方，就是我们看到别人哭的时候，本来应该有同理心。要去安慰他，可是为什么会看到别人哭好像更高兴？好，老师， uh -huh. 那我们这些年来
0: 啊， uh -huh. 喊同理心喊的是震天价响啊， uh -huh. 社会上任何地方、uh -huh. 任何事情都会说我们要有同理心。什么好， uh -huh. 请问同理心要怎么样养成
1: ？小时候是小时候，父母亲要做什么？ Uh -huh. 孩子哭的时候，就是别人痛了，大家也有这种，就是哎呀。感同身受嘛，我也痛，对不对？但是如果别人痛了，我、哦、拍手哈哈笑，这父母亲就要禁止，或者是说父母亲要去找出来，为什么这孩子跟人家不一样？这就有关系了、嗯。我们知道有孩子，至少在那个犯罪学上面有，孩子在小的时候去把那个，比方说昆虫的头拉掉啊，去那个切青蛙呀干什么，去虐待动物的人，长大以后真的就是变成这种变态的杀人犯。哦，他就虐待他的那个受害者，虐待完了以后再把他杀掉，然后再把他分尸。美国有好几个这种 case， 我们那时候有读到，读到时候都要在想说他童年是怎么回事会这样子。后来才知道说童年的不好的经验是深入到 DNA 的层次，改变他的大脑。在当时是不知道，在我念法律的时候是不知道，但是有念到这些 case。但是后来一直到九几年的时候啊，他是从动物实验里面发现说童年受虐。这个受虐的不好的经验就改变他的大脑结构，所以这个受虐不只是打骂，嗯、会不会也会产生影响？会，也会。而且现在发现哈，这、那个骂可能比打还更厉害，因为我们说身体的那个伤痕呢、嗯，它会好，你心里的这些伤痕不会好
0: ，所以也就是刺伤孩子的心。心我记得我们有很多的专家学者过去都有过这样的文章啊，就是十句绝对不能跟孩子说的话，或是多少件绝对不能对孩子做的事。哦，老师站在您的角度，您希望提醒家长哪一些事情，哪一些话绝对不要用在孩子身上
1: 、嗯？在别人面前伤害孩子自尊心的话是绝对不要讲，孩子会记一辈子、哦。否定这个孩子否定这个孩子，
0: 尤其在人前让他丢脸。
1: 对，人前丢脸是一个。很多孩子是不可以接受的。那我也知道，说有一个人后来跟他先生离婚，他先生怎么道歉，他都不肯。就是他们好像结婚三年，回到他的婆家去的时候，他先生在他公公婆婆的面前让他丢脸啊！ Uh -huh. 好，这个东西伤害很深。回去以后，他现在再怎么道歉，怎么他最后还是觉得就是离开了。嗯嗯，所以我觉得这个自尊心的伤害大概是最深的。尤其是孩子小的时候，他非常在乎父母亲的观点，就是父母亲看中他，他会觉得很高兴。那如果父母亲就是我们有时候说在别人面前说，哎呀，父母亲说我只是谦虚，但是孩子不知道，对不对？那这个真的是会使他自暴自弃。
0: 即便不是冷言冷语或恶言恶语、嗯，有的时候我们一种调笑的方式啊，嗯嗯嗯、比方笑着孩子什么，哎、嗯，嗯嗯欸、你看他你胖成什么样，又在人前说，嗯、對對對或者说的笨的怎么样、嗯，他上次哎呀只考了个七十分什么，嗯嗯嗯嗯嗯、这些
1: 都是也都会
0: 伤害,害,害到
1: 。对，对女生来讲哈，好不好看，嗯，也是很重要的一件事情。就是有一个同学，他是始终。没有原谅另外一个同学呢，就是他家里是比较没有钱，大概是一学期以后，因为拿到奖学金，他就去买了一件在当时来讲就是比较贵，然后比较好看的衣服。他穿来学校的时候，另外一个同学就讲：“他说你就是穿这个衣服，你还是土里土气。”哎，土里土气，我们有时候说这叫淳朴。他说不是，你再怎么打扮，就是就是从
0: 根本的否定。对对对
1: ，否定你。他说：“猪啊，就是涂了面霜还是猪啊，就是用这种话。”那个同学是很受伤的。我们通常哈、哦，孩子在小的时候，父母亲是不会去否定孩子，因为孩子什么都不会，你只要学会了，父母都好高兴。你看孩子学走路，父母一定是拍手啊，走的好啊，拍手。可是我们真的要问，为什么进了幼儿园就开始转变面孔否定？对对，这幼儿园还是很小啊，但是因为父母亲就开始攀比。哎，我的孩子能不能表现好，对不对,对？然后呢，幼儿园里面有一个老师就告诉我，他说他最头痛就是幼儿园要表演，嗯，上台要表演的时候，每一个女生都要做主角，嗯、对不对？然后父母亲的压力就是给老师压力了嘛。嗯、我的女儿不是很乖吗？很漂亮吗？是什么什么什么？就是。要他的女儿做主角，那老师就说：“哎呀，你们写剧本啊，千万要写十个十个主角啊，不然的话怎么办？对不对？”可是将来啊，嗯、对于这些孩子来讲
0: ，每个人都不肯担任这个配角的时候，對對對就是在某一些状况下、嗯、也要愿意让自己去烘托别人。如果连这个都不肯的话，嗯、那挫败率会比较高哎、欸，因为怎么可能人人都是个主角？
1: 对，反而是真的，就是说你一生都很很顺利的时候，你一碰到挫折哈，那真的就倒下来，爬不起来，因为他不能接受这么大的打击、嗯。我们在医学院里面看到最多的就是这一路都是第一名保送进来的，然后进来以后每个人都是第一名保送进来的，就你就不稀奇了，对，然后就不能接受了啊啊，嗯、就否定自己，就是哎呀，原来我过去都是假的。那个很可怕耶<笑>，
0: 难怪说宁为鸡手不为牛后啊！哎，很多父母亲啊，心理上也要有这样想法，就不要把你的孩子通通送到那个最顶尖、最好的学校，那给他多大的压力？是的。你换到稍微次一点点的学校，可是他在学校表现是那么游刃有余，是的。走到社会上，他说不定还超
1: 越那个在学校比功课的人。会的，因为这个我们在北一女感受最强。嗯，真的，大家都是初中时候的最强的才会升。就是我们那时候是叫直升，有的是考进来的，每个人都很厉害的时候，你真的看到第一次考试啊，好多人都很震惊、哎，<笑>对对对，我没有那么好<笑>，对对对，哎，那个很可怕。放学回家，每个人都垂头丧气。不过以现在来讲，我觉得当我们的
0: 大学联考已经到了，其实没有什么挑选啊，任何人都可以读的时候<笑>。嗯这个分数变成了一个非常微妙的事情，就是我考的好与不好，很可能我们都进差不多的学校，嗯、所以重点还是分数之外，到底学生学什么，学到了什么比较重要。老师还是要严一点
1: 。我自己在大学现在教书的时候，我觉得说学生对于学习的态度，哈，我们一直跟学生讲，不会也没有关系，找到答案。因为我们一直举那个 f o r k m a n 的例子，因为 f o r k m a n 是第一个进入哈佛大学医学院的一个医生。当年他要去申请 intern 的时候，他其实两百个人里面只取二十个人。那他是犹太人嘛，哈，他连报名的时候，人家都跟他说：“你不必来了，这么多竞争者，你没有机会。”可他后来会被录取，最主要就是因为。那一天他们问的问题是非常的 detail， 很细的东西，大家其实都不会，所以出来的时候每个人也都很沮丧。可是中午有休息的时间，大家去吃饭的时候，他是去图书馆，哈佛大学医学院的图书馆，把早上不会的答案找出来了。所以下午的时候，他是完全没有想到原班人马。同样的问题，只有他一个人答对。那是一九二零年的时代了，犹太人还是很被歧视，不能够进入医学院的嘛。就哈佛大学是破例收了他，然后来这门就开了。那一天的时候，医学院的院长就跟他讲，他说：“我不期待每个学生会知道所有的答案，但是我要求他们不会一定要找答案，不然病人死在你手上。”
0: 这个很值得给家长们参考、嗯。你不必要孩子一定都考一百分、嗯，但是当他考坏的时候，嗯、你要帮助他一起去找到正确的答案，嗯 um, 让他懂。对
1: 對,對,對,對,對,對,对，这是重要的。好、oh, ，我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到家理就好”的节目，我是红兰
0: 老师。我还是想回到今天一开始的时候，我举的这几个例子，因为我想问的问题就是，我们有这么多的人，完全的不在乎自曝其短，而且还觉得有一点得意洋洋的。你看，我会这样说，我会这样想，而的确也有人会跟着回应，当然有人反对，也有人会去给他按赞。这一类的事情在台湾的社会越来越多的时候，我觉得父母亲应该会很担心。担心的是，我的孩子将来会不会也走成这样？到底他们是怎么个回
1: 事？走成这样的价值观混淆的地步。价值观是一个很难教的东西，它是潜移默化。嗯、比方说，你平常看到父母亲怎么对待别人啊，然后父母亲也会告诉你说，哎、欸，这个人如果比较穷苦，你今天就不要因为他衣服穿的破烂而歧视他。就是父母亲在很多地方要教。换句话说，就是那句话，孩子行为的好坏。不是在你管教的松跟严，而是你是不是有每天跟他在一起
0: ？所以每天要有一定的时间跟孩子互动，是、嗯、这个互动是对话是，不只是玩跟读故事。呃、嗯，比方说、嗯，让孩子一定要说出今天遇到了什么事，你是怎么处理、怎么
1: 看的？从这里面去教他们。对对这里面就有时候很难。我到现在还是有一件事情，我一直觉得后悔，我没有做对哈。有一次，我跟孩子去买买菜，在出来的时候，在 parking lot。看到一个皮夹子、嗯，厚厚的哦，我就捡起来哈。然后那时候孩子大概五六岁，那我就跟他说：“我们要拿去交给警察、嗯，因为是我们小时候学的，嗯、都这样被交。对，嗯。可是在美国就没有找到警察啊，警察在哪里也不知道。美国也没有什么派出所哈、嗯，所以我就走回 supermarket， 就把这个皮夹子交给了那个这里面的工作人员，員啊、人員好、嗯，工作人员，我交给他以后出来，我儿子就跟我说：“妈、嗯、妈，你怎么知道他有把这个钱？”还给那个真正丢掉的人，我那时候就呆住了，说啊，我真的不知道，他们可能就拿去了。后来在一路上开车回家路上，我就在想，我要怎么做？我就跟儿子讲说，那我们是不是应该站在那边等那个失主回来找？嗯，那是我想到唯一我可以知道说交回到他的手上。嗯、可是我儿子问说，那如他不回来呢？嗯、你看这边就有很多很多我们平常可以跟孩子在讨论的地方，因为这种事情如果发生了。什么是应该做的行为？我到现在还是很后悔，说我当时应该是先好好的想过以后，才去把皮牙子交回去，因为我可能就害了
0: ，害了那个
1: 撕掉的人，可能也害了那个当时接过来害他犯了罪，嗯、对不对？哈、嗯，他落入诱惑。对，嗯、所以这边时候父母亲有很多可以跟孩子讲的话。嗯，我觉得每天问孩子学校发生什么事，其实是个重要的事情。我们有的时候啊，不耐烦。因为你知道吗？孩子小啊，讲话不清楚。嗯，你问他以后，他可能过一阵子，尤其是男生呢，他不可能马上回答你。哎，我们就去做别的事情了，就没有再追踪下去。女生比较好的地方，真的是女生的语言能力比较强一点吧。他就会很快就把学校发生的事情讲出来，所以这是为什么我们现在也看到男生跟父母亲的关系好像比较冷淡，反而是女生，我们说女儿贴心，女儿贴心就是他的事情都有告诉你，所以你知道，而男生你都不知道吗？所以你就不可能贴心了
0: 。爸爸跟儿子要多沟通，或许儿子
1: 会愿意跟爸爸，就带着他，比方打打球啊，骑骑单车。说不定他就多说一点、嗯，所以这个让孩子说出来他心里的话是很重要。还有呢，就是父母亲要教孩子碰到什么事情时候该怎么做，那个也很重要。嗯，因为沙盘演练是有效的，我们已经知道说他在大脑里动用了到同样的东西、同样的回路嘛。所以如果说我下次碰到捡到皮夹子，我可能就比上次会好很多。可是如果我没有去跟孩子讨论，那我很可能还是一样做不好的事情<笑>。
0: 曾经啊，我有听家长们问过像这样的问题，就是说我们是每天跟孩子说话呀、啊，可是说来说去就那些事情，学校发生的事情也都差不多，那还能够说什么？那我就觉得不对，因为很多事情啊，它在不一样的时空点里面啊，我们的处理方法会不一样哦。就像那个丢皮夹子这件事情，如果今天。一个很穷很穷的人，对，他急需要钱，那他一定会把这个钱拿走的时候，就有家长啊、哦，这种小组讨论就说过，是不是你要把证件还给人家？是，因为钱你费用不可，那将来你有钱，你愿意还给这个人，那更好。就是不得已的某一些状
1: 况下，对对对，做法又不一样了、哎对对对这个。是，没有错。其实你说在美国丢钱跟在台湾丢钱也不一样，台湾到处都有派出所，啊、<笑>你就拿进去交就可以。了。就像我
0: 们不是用一个观念来教给孩子的时候、嗯嗯嗯，可是孩子就可能有质疑，说为什么你又说这样、嗯嗯、又说那样、嗯嗯对对对？这中间又要开始跟他解
1: 析什么什么样状况、情境不同，去哪有说得完的话？说不完呢、欸。我记得我小时候，我爸最喜欢问：火灾的时候你要先拿哪一个？嗯,嗯，就是你要先带什么东西逃命西，那其实就是让他知道，在我们心中哪个是最重要的。对，然后呢，我们都讲带钱，我爸说错啊，<笑>因为钱是最容易赚回来的，对不对？好，那我妈妈就说他，他会拿我们小时候的照片。我爸一直都是告诉我们说，你就带你自己跑，你是最重要的。对对，你看，就像最近有这
0: 么多的大大小小地震啊，其实父母亲啊跟孩子很好的一个讨论就是，如果遇到地震，爸爸妈妈又不在你身边，你在你的房间，对，那我们这时候该怎么办？对对对，包括刚刚您说家里面最重要的是什么东西，从这里面也让孩子知道了在哪个位置角落是最安全等等等等。我觉得有太多的事情跟可以跟孩子说，对，而孩子如果经常性的跟父母亲对话，他会觉得父母亲关
1: 心他。没错
0: ，我想长大了那种什么自曝其短那种闹笑话的事就
1: 不会出来，因为那是丢父母亲的脸呐。老师，您觉得
0: 啊？我们一直说价值观，那用什么样最简单的方式让年轻人知道
1: 什么是一个对自己最正确的价值观？我觉得父母亲从小让孩子知道，说我要尊重我自己。自重自爱，嗯，好，就像我小时候被老师打了一个耳光，嗯、我爸就立刻给我转学，自重自爱。他说我的孩子不被人家打，那这样子的话，你就真的觉得说，爸这么看重我，我绝对不可以让他丢脸、嗯。很重要这个观念，<笑>说不
0: 定会有人说
1: ，哎呦，彭老师，您的爸爸怎么您这打
0: 了就转学，会不会太固执？不，我觉得是应该说。嗯老师教训孩子什么
1: 样都可以，嗯、但是不能打脸、打耳光、打头。因為我爸说，女生打耳光的话，她会失去她自己的自尊心，她会不尊重她自己。最羞耻的事情，對對對让你经历了你不再
0: 在意的时候對對對，真的就失去自尊了。对,對
1: ,對,、嗯對,對，我记得那时候就是课也不要上了，要跑回家，书包也不要，就是老师打了我的脸、嗯，那是很大的事情、嗯，对不对？所以我想。其实尊重啊，很多人都以为说尊重就是溺爱，其实不是的，这是完全两回事。你尊重孩子，孩子才会尊重自己。人一定是嘛？如果每天被人家骂，而且觉得啊，我反正是破铜烂铁，就无所谓了，对不对？嗯、你尊重他的时候，哎，真的觉得说，爸把我当做公主，那我是不是应该要好好的有表现，嗯、对不对？好，可能我们还要再解读一下这个“尊
0: 重”二字。其实他应该是在精神上居多。对，刚刚老师讲说“爸爸把我当公主”，那指的是珍视你是如此的珍贵，而不是说买很多东西帮你装扮。说装扮，小时候没有东西
1: 可以，没有钱可以买东西的，这里面真的就是说，父母亲让你知道说，你不可以丢家里的脸。好，就是你要尊重你自己，他也尊重你，因为他把你带出去的时候，就是你是可以我们说叫 presentable， 你是可以带得出去的。嗯，好，我觉得尊
0: 重这一件事情啊，是值得很细微去拿捏的事。嗯，小到一言一行，大到决定一个事件、判断一个事件，那所有的基准点，应该就像老师刚刚说的。我们要让孩子知道你很重要，我们非常珍惜你，嗯、你也要好好的爱你自己。嗯、所有的不好的、不对的事情不会在你身上发生，嗯、你不会从你口中说出。来。对对
1: 对对，不能口出恶言，因为你跟人家对骂，你是降低你自己的。标准呢、啊
0: ？我觉得父母亲跟孩子经常性的对话，还有一个很重要，就是让孩子的心胸放得比较宽，因为他这么小，他其实是在听大人在解读事情。是的，他的心胸自然会比较宽大，因为他不像小朋友这样计较。对于他的未来，也是一个很大的帮
1: 助。有，我记得有一次哈，不知道什么事情，爸就讲，他说：“如果你位置比较高。”别人的位置比较低，你要先跟他打招呼，嗯
0: ,嗯,嗯啊
1: ，就是让他觉得他被尊重，他被你看到了。然后呢，有一次在工作上让位置，我爸就讲，他说让位置啊，你不要让人家觉得尴尬。嗯、啊，就说你站起来，用你的背挡住可能会抢那个位置的人、啊、<笑>你要让位置的人坐下去以后，你就赶快离开那个车厢，对,对，就走远一点，就表示说啊，我要下车了。所以，我不是特地把位置让给你的。你知道，这种就是那种体贴到人的内心去的做法对。对，这个真是最好最
0: 美的教养。对，对这个要教哈，给人家冬天的时候，不要让人家觉得是被施舍。是。可以教孩子的东西太多太多，重点还是在父母亲，你愿不愿意用这样的心思？呃，每天跟孩子对话是很重要的。真的不愿意看到台湾的社会上再出现这么多，真的是很愚笨无知的行为，还沾沾自喜、自得其乐。那个对整个社会来讲，当人家外面人提起台湾的时候，我们都是很觉得很没面子的，
1: 对不对？好，那今天跟各位谈到这儿，如果呃您想再听一次节目，可以上还行